Спасибо. Спасибо. А... Представьте себе, на земле сейчас сколько живет человек? Кто из вас знает? Seven plus, наверное, да? Billion? Уже к восьми туда направляется. И каждый чем-то занят сейчас. Вот прямо сейчас кто-то что-то делает. Ну, многие спят, но большинство что-то делают. Какие-то дела у них, планы, жизнь. И Бог каждого видит. Господь знает каждого сердца, каждого судьбу, каждого чувства, мысли, планы. Все видит, все знает. И хочет, чтобы вот в этой жизни, в этой суматохе, люди обращались к Нему. Выходили вот из этого круговорота и все-таки обращались к Нему. И так классно, когда мы в Доме Божьем обращаемся к Нему, ищем Его, молимся, поклоняемся, славим Его. Я немножко потом поговорю об этом с вами, но, знаете, хотел что-то вам показать. Кто из вас следит за Сихакс, что они там делают, как они? Болельщики есть, я смотрю, вот прямо уже с орлом на груди, прям Саша так активно. Окей, окей. А я особо не следил, вообще не следил до одного момента, пока я что-то не узнал про них. А кто-нибудь из вас видел этот short movie The Making of a Champion? Пару человек несколько видели, да? Я хотел, чтобы мы посмотрели его сейчас. А, я не знаю, мне показалось интересно. И не то, что интересно, назидательно. Как-то изменило мое отношение к, не то, чтобы к игре футбол, там, или там, я болеть прямо стал. Так, но интересно, что Бог делает. Если там вы готовы, можно выключить свет. Это буквально 10, ну, 15, может, минут, и мы потом поговорим и помолимся с вами. Если можно свет выключить, пусть это горит там сверху, ничего страшного. Holding out some cardstock when I was younger than class, and just daydreaming about you know playing games and you know writing down the scores of our games. Our next I didn't really start playing until I was about in seventh grade, um, but I, I loved playing football ever since I was little. My dad played professional football uh, for a short period of time. My brother played in college as well, so I used to always throw it. I used to always throw the football in the house and get in trouble. I started playing football in junior high, and I was looking for identity. And when I played football, I felt special. Set apart. I was probably 10, 11 years old. My dad played football at the University of Texas, and we used to always go to the games growing up. He had season tickets, and I remember walking into this stadium, and just the crowd was so loud. 
It's a lot like how our field is here at CenturyLink. And just everybody is so dialed in and everyone's so passionate about what's going on and cheering these guys on. Around 10 years old, I remember my mom actually put me in there to kind of keep me out of trouble. And I remember she sat me down and she said, Russell, this would be the only way you can hit people and not get in trouble for doing it. And after that, I fell in love with it, and I'm still in love with it, and uh, I've been hitting people ever since. I've had some good football moments, you know, going to University of Wisconsin and playing the Rose Bowl. Uh, I think, obviously, being drafted by the Seattle Seahawks. But I'd probably go back to when I was a little kid, my first actual football game I ever played in. Going into my seventh grade year, uh, I got to play for the Tucker Tomahawks in Richmond, Virginia. I went to my first practice. You know, threw the ball around, and people were just shocked how far I could throw the football. It was Saturday morning, and I was, I was going to be the backup quarterback because I didn't know any of the plays or anything. I just, I've been in one practice. And the quarterback ended up getting hurt the very first play of the game, so it was my chance to play. And I had no idea what the plays were, but I knew so much about football before. I used to draw the plays in the dirt. And uh, we ended up winning like 60 to 3, so that was my first game experience. I walked on at Western Michigan University, transferred to University of Wisconsin, walked on there. And in our spring meeting, they put us, uh, me and J.J. Watt, on scholarship at the same time. And that was probably one of the highlights just because it had been such a long, tough road to get to that point. When we won uh, in the playoffs in Tennessee, when we beat the Colts, we went to Indianapolis and beat Peyton Manning and the Colts. And the thing I remember was when we came back to Tennessee, that terminal was packed with Titans fans. And, I mean, you couldn't hear yourself talking. I just, I never forgot reception that we got coming home after winning that game. A champion is someone who does his very best every time, regardless of the situation. If you're winning or losing, you're still going for it as hard as you can. All the ups and downs, uh, not just in football, but also in life, and overcoming those challenges. Great athletes, great people in general, great leaders. Adversity is an opportunity for me. A normal view, you would probably say something along the lines of being undefeated or winning a certain amount of titles, you know, something along those lines. But to me, I think being a champion, especially a champion in life, is somebody who holds himself with character, integrity. Somebody who is not only great in their profession, but somebody who is an impact to the people around them. Somebody who takes their roles very, very seriously. The best father you can be, the best son you can be, you know, or maybe even the best friend. If you're not a champion off the field, what you do on the field is pretty insignificant to me. Your life, what defines you and what defines me is not my accomplishments on the field. For me, it's looking at my family. I believe a man that fails to lead is a man that's leading in failure. And so I want to lead my family. Making sure that you are continuing to invest and build into other people's lives and make an impact far beyond when you're going to be here. college and had a very successful career there you know we went 33-1-1 and I was a starting quarterback you know people were telling me that I was going to get drafted in the NFL and, and all that stuff and, and I just remember walking around campus and you know and just saying man there's got to be more to it than this feeling somewhat of an emptiness you know I, I, I was I loved the winning but still there was something missing in my life and I was asking the questions uh, about you know who I am and why am I here and you know and just trying to get some solid answers about you know what I'm supposed to do and 
something more permanent than the temporary joys of winning a football game. In the National Football League, all of us, coaches and players, we've reached the highest that we could reach. And even at that, me included, we still have greater needs than this. We know this is a temporary thing. And if your dream is to play in the National Football League, that's awesome, that's awesome. But even that dream is gonna leave you empty, meaning it's not gonna be enough. I would say I grew up being extremely self-sufficient. I had a, my father passed away when I was a really young child. Uh, so I've always kind of been uh, the man of the household. And I've always taken on that responsibility. And as, as I grew up, I've always done a lot of things for myself and, and been really independent. And uh, I remember being in college and uh, there was a hurricane that went through Houston and everything was flooding and my mom and my sister were there at the house by themselves and I was off at, off at school. And it was such a tough time. I remember that they called me and said the house was flooded and they told me that uh, they would be all right. And in that, I remember looking at myself really asking myself why, you know, why was this going on, why did uh, my father pass away when I was a child, why, why was I feeling this way, all these whys, you know, in asking that, uh, you know, I, I found out that uh, some things were really just out of my control, and that I couldn't do everything on my own, and that there had to be something bigger than what was happening in my life. When I was a young kid, you know, I used to always go to church. I just, my parents used to always take me, and I, you know, I knew about God and stuff like that. But um, I was always playing sports, and I was so preoccupied with that in a part of my life. And I was kind of a bad kid. I was kind of a bad kid growing up. Um, you know, I had a dream one night. Um, you know, I was at I was at UVA football camp. It was Saturday night, and I was just, my parents were to pick me up on Sunday to go to church. And, um, I had a dream that my dad passed away, and that Jesus came into the room. And, and he was just, you know, basically knocking on my door saying, hey, you need to find out more about me. So that Sunday morning, I ended up going to church, and that's when I got saved. Um, you know, it was um, either June or July when I was 14 years old. And, and I think that just that moment um, of when I realized that, you know, those dreams are really real. Because um, my dad ended up passing away, you know, six years later. So you just, I think that, that kind of got, got me through a lot of adversity. Um, like I said, I was kind of a bad kid. I used to beat up kids and bite kids and do stuff you know, all the time. But um, yeah, I realized that God had given me so much, so many talents and I wanted to you know, give him all the glory. I was a little kid wanting to play football for the Trojans. And when that happened in my junior year, I walked on. It was an awesome experience, but something was missing. As great as it was to play for USC, something was still missing. And during that time, God brought people to talk to me about Jesus. Teammates started talking to me about Jesus. And from that moment on, God showed me that my idol, this false god that I was worshiping while I was living for, was good but not good enough. I remember sitting uh, at chapel one day, and it's crazy how God will come to you, even in the most small, subtle voice maybe even a whisper, and he'll tell you, you don't have to do this alone anymore. You're not by yourself. And I think at that moment, I realized uh, that God had always been there for me. Always, since I had been a very a very small child, that even though I thought I was being independent and doing things on my own, I couldn't have done any, any of those things without him. And at that time, I knew that 
God could only be my present hope. That if I truly believed in him, that everything would take care of itself. And it did. And all of a sudden, I started noticing things were changing. There became more of a peace about me, a peace in my situations. And I leaned and trusted on him with everything I had. And I think at that moment, uh, I decided to give it all to him. God loved me, but I believed that that was conditional. I believed that God loved me as long as I was good, as long as I performed for him. Oftentimes we think that I need to do this or I need to do that, and then we will get the affirmation from God, we will get the love of God, and it has nothing to do with that. Like, God loves people, and when we understand that God loves people, it empowers them to go and live this life full of joy, full of peace, full of confidence in who you are knowing that no matter what happens, God's with me, God's got my back. I saw a guy that was a Christian who suffered a serious knee injury, and I saw how he handled that, how he had a confidence, how when I walked in that locker room and he had been told his career was over with, and I walked in that locker room to comfort him and to be a friend to him, and he comforted me. And he said to me, Sherm, you don't see, man, I'm excited. I'm excited to see what God has planned for my life. And that's when he told me, I'm a Christian and nothing happens in my life that's not filtered through God's hands first. And I knew I didn't have that confidence. I knew that if that were me, my world would have fallen apart. And at that time I said, tell me more about Jesus Christ. I want to have that same confidence because I, I was lacking that. I play football because I, I genuinely love this sport. And uh, in saying that, I believe it's what God made me to do. I believe it's uh, uh, God's truly purposed me to, to, to live at this moment and to use this platform to uh, reach back into the community, uh, to reach back into people's lives and to uh, uh, really show who he is. Everybody in this life has been gifted in a unique capacity Whatever that looks like, whether you're a teacher and you're great at developing and investing in, in young people, whether you're a firefighter and you just have this unique ability and just this courageousness to jump in a burning building, for whatever reason, God's blessed me and gifted me to play football. And so for me, understanding my giftings, channeling that, and investing everything I have to maximizing what God has blessed me with. God's given me this you know, amazing talent to be able to throw the football, even though I'm five foot eleven. And, you know, people said that I couldn't do it. Nobody can stop what God has for you. I love this game. I love the community that we have on the team. I mean, getting to be a part of something that not many people get to do. I played football to glorify Jesus Christ because I was empty and alone. And Jesus came and he set me free, gave me peace, gave me joy. Day, you know, you get so many people telling you how you should live, what what it means to be successful, uh, what you should strive after, and I just think you got to have a desire to want to know why you're here. Ask the ask the why question. A lot of this other stuff is not as promising as everyone says, but God's word is solid. The foundation is solid. The promises are solid. The future is solid. It's never too late. It's never too late to. Uh, really give your life over. No matter how old you are, how young you are, there's always an opportunity. 
you just have that chance. There was a time in all of our lives when we thought we had all the answers. We put our identity and our trust in something that was temporal. And the result was a huge void in our heart and a dissatisfaction in what we turned to for comfort. All have sinned to fall short of the glory of God. The reality is that no other God did what Jesus did. He came and he paid a price that we could never pay. Jesus came to rescue people because he couldn't bear the thought of eternity without us. If you're thinking to yourself, I want to respond to the love of Jesus, say this prayer with me. Say, Jesus, I invite you into my life. I want to make you Lord of my life. I acknowledge that I've sinned, I've messed up, and I want to accept what you did on the cross on my behalf so that I can have fellowship with you. If you said this prayer today, just know that you're a part of the family. I would encourage you today to get involved with a local church. Go to makingofachampion.org and find out how you can get plugged in with local believers because God has got great things in store for you. Я верю в то, что Господь действительно вложил в нас, в каждого из нас что-то. Дал нам таланты, дал нам способности. И по временам Он дает нам, знаете что, возможности. Возможности. Благословляет нас успехом, можно так сказать. Каждого на своем уровне. Для чего? чтобы мы были светом, чтобы мы были голосом, чтобы мы были солью для кого-то. Знаете, я когда посмотрел, я как бы для себя еще раз убедился, что ну, нет случайности. Я, я думаю, наши побеждают только поэтому, что там есть большая группа людей, которые постоянно молятся. Я не знаю, почему они побеждают. Может быть, они молятся больше, чем другие молятся сейчас в других командах. Может быть, Господь увидел, что у них смирение в сердце. Может быть, он, он знает, что они прославят Его, что они отдадут Ему славу. И вот этот фильм, это, кстати, тоже подтверждение тому. Ну, не просто же так взяли, они и сделали этот фильм. То есть они, они знали, что у них есть успех определенный, определенная слава, определенное влияние, тысячи и миллионы на них смотрят, слушают. И у них есть возможность сегодня воспользоваться этим и сказать, конечно, их будут слушать. Меня не будут. Если бы это была команда на последнем месте там где-то, да, ну, ну, я не знаю, кто бы их там смотрел особо. Но когда они сейчас в таком положении, как бы люди будут слушать их. Вы помните, был такой, есть такой Тим Тибол, да? Это был человек. Ну, он и есть человек, он просто он сейчас уже не так популярен. Я не знаю, поднимется ли он снова туда, где он был, но у него была возможность когда он был супер-супер-супер звезда. Он мог бы молчать. Он знал, что его, если он будет говорить о Христе, его просто съедят. Ну, и так и получилось. Его начали атаковать, бомбить, критиковать, там, осуждать. И религию мешается всем этим. Зачем? Но он говорил, это был такой смелый человек, который конкретно, прямо везде говорил о, о, ну, о фанатикам, ну, болельщикам. Что еще надо? Человек побеждает. Они будут его слушать, чтобы он не говорил. Все. И поэтому ну, целая Тибол-мения была такая. Там пол страны с ума сходила из-за него, глядя на него. А он прославлял Христа. 
Поэтому послушайте меня. Господь дает нам возможности. Каждому где-то на своем уровне. Понятно, что таких, как они, вот на таком уровне будет немного. Но у нас с вами есть свои ситуации, свои моменты с кем-то. Работе, там, еще где-то. Господь даст тебе авторитет, даст тебе успех определенный, даст тебе позицию, положение, признание. Люди увидят мудрость тебе. И вот это твоя возможность, наша возможность, что-то сказать о нем. Кому-то открыть глаза, кому-то послужить, помолиться за кого-то. Я, я не знаю, я, я просто обрадовался, я сидел, думаю, Господи, слава тебе, благослови их. Я не знаю, выиграют они супербол, не выиграют, мне все равно, честно говоря. Но вот за этот, ну, то есть им уже хватит, они уже выиграли много чего. Если выиграют до конца, ну, значит, Господь так посчитал. Если нет, то уже хорошо. Но то, что они вот так прославляют Христа, это сильно. Это сильно. Все остальное, даже вот этот выигрыш, как, как они говорили, да, если они выиграют супербол, это все временное. Оно все останется здесь. Но вот это то, что они сделали, это пойдет с ними в вечность. Вот эта вот проповедь, которую они сейчас сделали, причем там сотни тысяч просмотров уже на YouTube, причем на разных сайтах еще есть. Я смотрел это на CNN. CNN выставили у себя. Я там и увидел первый раз. Ничего себе CNN такой поставили. И, кстати, я люблю читать comments после этого. Но вы знаете, что такое CNN. И там comments такие были. Ну, в основном негативные все. Да что они там, да, там и маты, и перематы, и все такое прочее. Но были и хорошие. То есть кого-то коснулось, кого-то затронуло это. И слава Богу. Давайте мы сейчас коротко помолимся, вот так, сиди как есть. А, знаете, вот еще раз посвятим себя Господу. Вот со всеми талантами, способностями нашими, там в жизни, где мы есть сейчас, скажем, Господи, вот я, возьми, употреби меня. Просто вот так, помолись, скажи Господу. Господи, я хочу исполнить волю Твою. Я хочу послужить Твоему изволению. Я хочу принести славу Твоему имени. Господи, искренне хочу, что Ты дал мне, я отдаю Тебе. Все таланты, способности, дарования, все, что я имею, чем владею, все отдаю Тебе для служения, чтобы имя Твое было прославлено, чтобы люди узнали о Тебе через меня. Господь, живи во мне, будь моим Господом, употреби меня для того, чтобы открыть кому-то глаза. Во имя Твое я молюсь искренне и отдаю Тебе мое сердце, мою жизнь. Аминь. Аминь. Хорошо, если Вы мне дадите немножко внимания, постараюсь Вас долго не задержать. Если можете вот в этот момент, в это время, вот сейчас не разговаривать, там телефоны свои отставьте, все. Давайте немножко в слове побудем, да, буквально. Я думаю, что мы за полтора часа сегодня все закончим. 
прочитаю потом место Писания. Смотрите, вот представьте себе жизнь 200 лет назад, 500 лет назад, 1000 лет назад, когда не было радиоприемников, не было телевидения, не было телефонов, телеграфа не было, не было музыки, колонок, были там инструменты тихие, не было усилителей никаких, не было машин, не было всего того шума, который мы слышим сегодня, не было мувис, кинотеатров не было, не было музыки вот в колонках, в радио, в машинах, дома. Мне кажется, сейчас нас забросят туда, вот тысячу лет назад, мы, наверное, в депрессию впадем сразу вот. Попасть в такую тишину звенящую. Мы с Таней как-то были на Аляске, поехали навестить мою маму, когда она еще была живая там. И взяли у брата машину, взяли винтовку, и в ружье встали, и поехали, просто поехали куда-то в лес, горы. Ехали, ехали, ехали куда-то. Красотища такая, просто... И потом в один момент мы где-то остановились у какого-то ручья, дорога прямая. Я заглушил машину, и знаете, аж в ушах зазвенело от тишины. Такая тишина. И как-то так непривычно, ну там кузнечики, там что-то, я не знаю, там чуть-чуть ты бабочек почти слышишь. Такая тишина. И как-то аж потом не по тебе стало, как знаете, такое, такое чувство какое-то странное. Так, надо машину завести и уезжать отсюда. Мы не привыкли к тишине. Мы привыкли к шуму. Гвалт, шум, гам. Везде этот вот в, в церкви уже такой шум сейчас, такая громкость, что концерты иногда отдыхают. Ну, вот на этом стадионе я представляю, там, вы знаете, что когда они там орут, кричат, да, во время гола, землетрясение реальное происходит в Сиэтле, там сейсмологи фиксируют какое-то небольшое землетрясение. То есть такой шум ужасный. К чему я говорю? Куда бы мы ни повернулись сегодня, что бы мы ни делали, вокруг нас звучат голоса. Всегда в наших ушах что-то звучит. И я смотрю, что мы даже и не можем, мы молиться уже не можем без песен. Мы без музыки, без наушников уже я, ну, никто домашнее задание не делает. Я, я всегда удивляюсь, как можно слушать песню и думать, и решать задачи какие-то. Или телек включенный, да, и кто-то там решает что-то, задание делает. То есть мы привыкли к этим голосам, но вы знаете что? Эти слова, которые попадают в нас, они формируют нас. Они что-то в нас приносят. Смотрите, есть сегодня люди, целое человечество, которые являются заложниками этих голосов, заложниками Голливуда, мувис, музыка, суперзвезд каких-то, которые с ума сходят, безумные вещи говорят, и люди слушают их. И никуда от этого не уйти, как бы. Получается, вот, ну, вот, вот все, оно есть. Если раньше, как я говорю, 100, 200, 300 лет, 500 лет назад кто-то жил, 
он мог выбирать, кого слушать. Каким образом? Ну, в основном друзья, вот те люди, с кем он общался, близкие, они что-то в него говорили. А сегодня можно быть абсолютно одиноким во всем свете, сидеть в интернете и слушать весь мир. Телек, перед телеком сидеть и слушать весь мир, и это будет формировать тебя. Сегодня мы должны выбирать уже не только друзей, с кем мы общаемся, а выбирать вообще окружение наше, что мы делаем, кому и чему мы отдаем наши глаза и наши уши. Столько голосов вокруг. Боже мой, просто шум, гвалт. Кто, у меня вопрос сегодня, кто сегодня формирует твое мировоззрение? Кто влияет на меня сегодня? Потому что мы, мы понимаем, мы умные люди, духовные люди, что... Слова, попадающие в нас, не проходят бесследно. Они что-то производят в наших душах. Это формирует наше мировоззрение, наш, нашу позицию жизненную, наш, наш внутренний человек, внутренний мир формируется из-за того, что входит в нас. И вот вопрос, кто влияет на твое настроение, на твои цели, на твои мечты? Вот вопрос. Пример, знаменитый пример, который вы все знаете, когда 12 соглядатов, 12 разведчиков были отправлены в обетованную землю, и они вернулись, и 10 из них начали формировать мнение целых нескольких миллионов человек. Они начали говорить э, страх, поражение, начали говорить негативные вещи начали провозглашать неверие, сомнения в сердца людей, и люди слушали их. Два человека кричали просто. Я верю, что они кричали, наверное. Они говорили, да вы что, да остановитесь, да мы можем. Иисус Навин и Халев. Но эти десять сформировали мнение или состояние, или настроение всего общества. Они говорили громко, уверенно, со страстью, полные страха. И все общество дрогнуло. И написано, плакали всю ночь. Еще ничего не видели. Еще не подошли к границе. Еще ни войны не услышали. Ни голосов, ни этих гигантов не увидели. Но уже начали плакать. Кто-то сформировал. Смотрите, большинство. Большинство победило там. Вот есть толпа, мнение толпы. Вот когда вы идете в школу, там толпа. Такая разнузданная, распущенная такая, блатная, крут, ну, типа блатная, крутая, порванная там, с особой речью такой, с особыми стилями. Вот знаете, помните, там был, был момент, когда вот у всех вот такая должна быть прическа, вот это мохаук, да, вот это называлось. И все вдруг такие инкубаторские стали, все стали, весь мир стал ходить так, такие все одинаковые. Знаете. Потом вдруг начали, я помню, вот как-то на, на бок вот так ставить волосы. Я смотрю, ведь все так стали ходить. Ну как бы, ну, вроде бы и окей, да? Ну, понятно, что ладно, там это, мы все как-то попадаем под влияние моды, но я имею в виду, как это влияет на нас. Стили, моды, увлечения. Я вот смотрю иногда на, на этот мир, на общество, если где-то встречаюсь, где-то вижу, они все одинаковые. 
одинаковые жесты, одинаковые манеры, одинаковые выражения, одинаковые слова. Если кто-то есть, кто отличается от них, ты как-то аж невольно на него так смотришь. О! Или он черная овца, или белая ворона, я не знаю, кто он, но он другой. И уже хочется ему плюс поставить. Молодец. Как бы ты ни был другой, но ты другой уже хорошо. Я не говорю сейчас, что мы должны абсолютно вот все всем игнорировать. Есть нормальные вещи, прически, стили, одежда, которые мы ну, принимаем, там, ходим, носим. Да. Но я просто хочу показать вам поинт, что мы зависим от мнения толпы. Как эти, все общество стало зависимо от мнения большинства. Десятерых. Посмотрите, Исаия 66 глава, 6 стих. Исаия 66 и 6 стих. Смотрите, вот шум из города. Посмотрите на меня или, или туда. На меня, да, и послушайте. Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Я читал разные переводы, NIV, Message, Amplified. Смысл такой. Uproar from the city, thunderous noise from the city, but the voice From the temple, voice of God. Есть разница. Из города, из жизни вот этой, вот из этого мира шум всегда, шум, гвалт, голоса, толпа, восстание, что-то, мнение, позиции, моды, стили, увлечения, боле, болельщики. Короче, все вот это вот. Из города, из этого мира шум беспорядочный но формирующий, задающий, поднимающий, будоражащий настроение, куда-то зовущий. Но из храма Божьего звучит голос. Голос Господа. Мы с вами люди, которые... Мы инсайдеры. Мы знаем храм. Путь в храм. И мы должны знать голос Господа. Вот этот голос. Что мы будем слушать? Чему мы отдадим наши, наши уши, наши глаза? Вот, вот этому uproar или там thunderous noise, или там я не знаю, голосам каким-то, стилем, туда мы будем внимание свое направлять? Или все-таки в Доме Божьем, в храме, где звучит Божий голос? Мы блаженные люди с вами, что есть храм, куда мы можем приходить, где звучит голос через человека, или лично в сердце, когда мы поклоняемся, когда молимся. Итак, смотрите, на нас влияет или одно, или другое. Или голос Господа, или шум из этого города. И это не проходит бесследно. Библия говорит, вера от слышания. Что мы слышим, то и формирует соответствующее настроение внутри нас. Чем мы питаемся? Или этим шумом, или голосом Господа? 
Смотрите, вот интересная сегодня, вот я увидел интересная-интересная иллюстрация. Перед тем, как Иисуса Пилат отдал на распятие, был диалог у него с толпой. Он вышел, и толпа кричала, распни, отдай его там на распятие, давай, убей его. И вдруг произошло удивительное что-то, удивительная ситуация. Из глубины комнаты его личной выходит жена его и говорит ему, слушай, я видел удивительный сон, удивительнейшее сновидение, не делай ему ничего. Это не тот человек, ты что-то здесь не то, это не касайся его, вообще отойди от этого дела, спаси его, не делай ему никакого зла. В лице вот этой жены как будто бы голос из храма, от Бога, истина прозвучала для него. Тут же толпа стоит перед ним, смотрит какие-то переговоры, Пилат заколебался и поднимается этот апрор, крик Распни его, распни, распни. Мнение большинства. Толпа кричит, давит на него, давит, давит, начинает контролировать. Мнение то, Хотя у него была вся власть. Он мог бы отказаться от этого. Он мог бы что-то сделать и, и плюнул бы на это, да и все. То есть спас бы Иисуса каким-то образом. Все равно Христос бы пошел на распятие, но Пилат был бы, может быть, чист. Может быть, он не попал бы в это дело. Не, не просто ведь так его жена увидела сновидение от Бога. Голос тайный, тихий и крик толпы. Знаете, вот когда вы идете в школу или в колледж или куда-то, есть мнение толпы, вот этот шум, вал, это всегда громко, это всегда давящее, это навязчиво, это сильно, это, это что-то пытается вас заставить делать то, что не угодно Богу. Но есть вот этот тихий голос из храма. Голос Господа, который что-то говорит нам. Еще один пример. Дайте мне внимание, я прошу вас, да, некоторые из вас, не буду называть по именам. Смотрите, когда ветхозаветний храм был, вы помните, он разделялся на три отделения, да? Был внешний двор, куда заходила вся толпа. Там стоял жертвенник, приносились жертвы, была умывальница там. Там не только священники были, там все люди были. Это было очень близко к, к присутствию Божьему. Но там была суета. Там не было этой близости. Там была толпа, там даже толкучка какая-то была, там было бление этих овец, животных, которых резали, там шум был, там запах крови был, там, там, там может быть, продавали этих овец. Я не знаю, что там, там мыли руки, одежды. Там был грязный какой-то бизнес такой. Было второе отделение, куда заходили священники каждый день для служения. Это было, знаете, такое ну, промежуточное, промежуточное место между непосредственным присутствием Бога и этим внешним двором. Там было тише, 
там уже можно было что-то почувствовать, услышать Божественного. Но еще не все. Было еще святое святых. Куда заходил первосвященник один раз в году, но народ туда не имел права заходить. Но вы помните, когда Христос умер, что произошло? В храме эта завеса вот, вот такой толщины примерно, толстый материал, широкая завеса, она без участия рук человеческих была разорвана. Я думаю, ангелы разорвали ее. Тем самым открывая путь нам с вами прямо туда, во святой святые, в глубину. Для чего? Где Божье присутствие? Для того, чтобы общаться с Ним. Для чего? Чтобы слышать. Знаете, я... Вот, ну, как вы молодые, в принципе, все молодые, я уже постарше, хотя в душе тоже молодой, но есть что-то с возрастом приходит. Вот когда человек молодой, ему вот нравится суета, движение, лишнее движение, беготня какая-то. Посмотрите на детей, они не могут секунды посидеть на месте. Им надо двигаться, им надо что-то делать, все время говорить, задавать вопросы, суетиться, все переворачивать, лезть куда не надо. С возрастом мы делаем меньше движений. Меньше говорим, меньше болтаем, меньше шумим. Больше учимся слушать, хотя не все. Некоторые так по жизни идут. Но, то есть, со временем... И знаете, что я заметил? Чем старше я становлюсь, тем меньше я люблю шум. Мне нравится думать. Мне нравится оставаться вот наедине, размышлять. Это физический возраст, я говорю. Но с духовным точно так же. Чем больше ты познаешь вот этот путь во святой святых, и вкушаешь вот то, что там, исполнение Духом Святым наедине, в тишине, тем меньше тебе хочется двигаться и что-то делать. Вы замечали, чем сильнее присутствие Божье на тебя приходит, тем меньше тебе хочется кого-то или что-то слышать. Хочется просто сидеть, молчать и не двигаться, не дай Бог, чтобы это не ушло. Часто у меня бывало такое, я включаю там больше музыку, песни какие-то, включал больше, да, там, и я молюсь, там, что-то провозглашаю. И потом я начинаю ощущать, что меняется атмосфера. И вдруг я на подсознательном уровне начинаю осознавать, что музыка мне мешает. То, что мне помогало, уже мешает. И я выключаю это. И начинаю, продолжаю там двигаться. И потом я понимаю, что движение уже лишнее. Я становлюсь на колени или сажусь. И потом я понимаю, что я как-то слишком высоко уже, и я иногда падаю на лицо просто. И не могу двигаться от того, что вот атмосфера изменилась. Дух Святой пришел. И ты понимаешь в этот момент, что и слова уже лишние. Настолько близко коннекшн вот этот произошел, ты понимаешь, ты ощущ... даже не понимаешь, ощущаешь, что Бог так близко, что и говорить уже не надо. Знаете, как с человеком иногда сядешь с другом вот в каком-то состоянии или, я не знаю, настроении, или усталость, или проблема какая, и просто помолчать. И в этом молчании там все есть. Там и сочувствие, и понимание, и, и любовь там, и все. И вот просто надо молчать сидеть. Иногда слова лишние. 
Смотрите, вот эти голоса, шум, гвалт, машину сел, сразу диск, кто-то пошел, сразу наушники воткнул, DVD, зашел домой. Люди не могут без телевизора сегодня включенного жить. Они заходят домой, сразу включают телевизор, он им не нужен особо. Кушают, что-то делают, пылесосят, он постоянно работает. И ночью у многих работает. С ним засыпают, просыпаются, снова включают. Голоса. Голоса, 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 голоса. А как насчет этого голоса из храма? Голос из храма. Ну, храм новозаветний – это церковь. Здесь, я верю, звучит громко-громко, звучит голос Господа. Во время молитв наших, во время поклонения, во время того, как мы поем песни, во время того, как звучит проповедь, слово от Бога, обязательно что-то звучит для каждого из нас. Может быть, не вся проповедь для тебя, но несколько предложений. Если ты будешь внимательным, ты уловишь это. Часто у меня было такое, когда вот, ну, кто-то позвонит, мы разговариваем, и вдруг я слышу одно слово в разговоре. Оно вдруг вот выскакивает из всей речи, и я уже, как бы, знаете, на бэкграунде слышу то, что он говорит, а это слово уже взяло меня. И у меня уже продолжение пошло, и я уже получил откровение. Все, я знаю, все, я получил слово. Или, я не знаю, или песню слушаю. Вот песня, бывало у вас такое? Одна песня, которую ты гоняешь месяц. Вот, вот она пришла в тебя от Бога, и ты ее крутишь, и крутишь, и крутишь, и там смысл глубже, и глубже, и глубже, и откровение углубляется, расширяется, и ты не можешь уйти от, этого, от этой мелодии, от этого настроения, от этого состояния. Приходит особое присутствие, которое формирует тебя. Я никогда не забуду, когда мы строили наш первый дом в Кенбери, и там был магнитофончик у меня, и как бы это был сложный такой процесс, там, я не знаю, тот дом, это было что-то для нас построить. И я переслушал, я не знаю, кучу дисков, проповеди, которые лежали у меня годами там у нас дома, какие-то сетс, каких-то конференций откуда-то, и на русском, и на английском, и оттуда, и отсюда кто-то дарил, где-то покупали, купишь, пришел, положил и забыл. А тут я их все переслушал, и уже как бы, ну что еще слушать? Я там работал на доме. И включил какой-то диск или кассеты, я не помню. И там была песня Джейсон Аптон, Dying Star. И все, я попался. Сначала я не, не понял весь смысл. Я, я понял что-то сильное, потому что помазня ощутил. Мелодия интересная. Потом я уловил слова, смысл. Почувствовал вот это настроение. Я ее раз не знаю, 40, 50, 60, я не знаю, я ее без конца крутил и крутил, плакал, бросаю эти все кисточки, там иду, плачу, каюсь. То есть там смысл такой, что Бог обращается как бы к Нему, к нам всем и говорит о гордости нашей, о том, что мы себя выставлять любим, что мы вот самое первое свои козыри, это свое я выпячиваем. Он говорит, из-за этого меня не видят люди в вас. Вы как звезда, которую ну, вы, пока, вы как суперстар, вы себя хотите показывать, а как же насчет меня? Я не знаю, это было на тот момент песня для меня. Прошло время, я ее ставил по-старому, думаю, ну сейчас как бы вот 
ставлю, а вроде та же песня, все так же, все, она уже сделала свое дело для меня. Другая пришла, третья. И когда ты внимательный, ты слышишь этот голос из храма, который говорит тебе откровение, Писание. Вдруг какое-то место Писания, вот оно приходит в тебя, и ты не можешь уйти от него. Думаешь, думаешь, или послание какое-то целое, или еще что Какая-то тема вот захватила тебя, и ты вот на ней думаешь, думаешь. Это тот самый голос, который говорит нам. Голос из храма. Последняя мысль. Иллюстрация мальчика Самуила, которого отдали в храм. Пока он был молодым, он, он не знал Бога, он не знал, как он говорит. Он ничего не знал. Он не знал своей судьбы, он не знал волю Божью для себя, он не знал, кто он, пока не, не очутился и не возрос в храме. И мы читаем, что в определенный момент ночью, когда все спали, а он был в храме постоянно, вдруг зазвучал голос. От Бога. Самуил, Самуил. Это было несколько раз. Вначале Самуил не понял ничего. Он не понял даже, что это Бог. Смотрите, голос, этот голос из храма нужно научиться различать, слышать, понимать, что это Бог говорит, как Он говорит. Три раза Он не понимал, только на четвертый раз, когда уже Его наставил Илья, священник. Значит, очень важно, чтобы наставники были у вас, чтобы были служители, которые авторитет для вас, которые будут вести вас. И вдруг в определенный момент он слышит голос, понимает свое призвание, понимает, кто он, и весь Израиль узнает, что Самуил теперь пророк. Видите, я, я глубоко верю, всем сердцем верю, что вне храма Божьего, вне церкви, как первичного нашего пребывания, нету голоса Божьего. Бог в церкви говорит. Если, я имею в виду духовную церковь, духовный организм. Если я не часть церкви в Духе Святом, вот по-настоящему, я, я не живой в Боге, во Христе, да, я не могу слышать голос Господа, пока я не стану частью церкви. И причем и по местной церкви тоже, активно, жив. Пока я, как вот эта рука на теле, не буду живой член живого тела чувствующий все тело, переживающий импульсы жизни, получающий силу, получающий от тела, вот тогда я получаю этот голос, сигналы из мозга через нервную систему, что мне делать, куда поворачивать, куда идти, что делать. Ну и последняя мысль. Мы с вами храм. Смотрите, шум из города, крики из этого мира, голоса, а здесь голос внутри нас, 
обязательно должен, и он звучит. Я должен позаботиться, чтобы находить время, успокаиваться, выключать голоса иные, уединяться и слушать. Поймите, разные есть молитвы. Есть, когда мы воюем, провозглашаем что-то. Есть хвалебные песни. Есть, когда мы просто что-то, там, я не знаю, громко славим Господа, поклоняемся, руки поднимаем. А есть, когда мы слушаем. Есть моменты тишины. Когда ты начинаешь ощущать вот этот внутренний голос в храме. И начинается вообще другая жизнь. Христос говорит, овцы мои, слышат голос мой. И за другим не пойдут. Сегодня столько голосов. Я молчу, ладно, там Голливуд, ладно, эти отморозки там какие-то, да. Мы понимаем их там грубые, грязные, мы их не слушаем. Но сегодня появляется столько много лжеучителей, столько много лжепасторов, лжепророков, лжеапостолов, которые уже сегодня творят какие-то чудеса. Уже сегодня мы слышим это и, и видим искусство обольщения. Очень искусные голоса, подвешенные языки, обученные люди. Знаете, я всегда думал раньше, почему-то у меня было такое ощущение, что лжепророки и лжеучителя, вот эти вот, которые сотворят от сатаны какие-то чудеса, они придут в страшном виде, они придут как Кашпировский, там, знаете, как колдуны какие-то с рогами такие, вот в татуировках все, с хвостами, и скажут, мы, мы от дьявола пришли. А знаете, как они сегодня приходят? Они приходят, подделываясь, под, маскируясь под... Поэтому они и лже-пророки, лже-учителя. Это не, в миру, это не в миру происходит, это не из мира, это внутри церкви происходит. Внутри, из среды верующих поднимаются люди, которые начинают учить превратно, Библия говорит. И если ты не имеешь этого, не знаешь этот голос, ты очень легко попадешь под это обольщение. Эти голоса, которые ну, на все голоса, на все полутона и тона зовут куда-то, увлекают куда-то, новые идеи предлагаются, красивые откровения приходят. И говорят, вы никогда такого не слышали, то, что вы услышите сегодня. И у нас сразу должен быть уже флажок. Так, что-то тут не то. Вот лжеучителя придут и будут говорить очень красиво. Но вот этот голос из храма, из храма моей души, из храма моего тела, я должен знать. Пусть он направляет меня, пусть он формирует меня. Мы будем молиться сейчас. Можете тут выключить свет. Я хотел бы, чтобы каждый из нас попросил Господа сегодня, чтобы Он научил нас, еще больше научил, чтобы нам знать Его голос.
Его лица мы не увидим, наверное, пока мы здесь в теле. Может, кто-то и удостоится такой чести, но мы не увидим Господа физическими глазами. Но услышать Его голос мы можем точно. что ты услышишь этот голос из храма. Чем меньше шума, тем больше шансов, что мы услышим этот тихий, но ясный голос. Господи, я хочу слышать Тебя. Я хочу слышать твой голос. 